0: 好像我反反复复爱上的是同样一个人，我反反复复失去的也是同样一个人。在崩塌之后，我发现我也没事儿。其实是因为那些东西没有搞死你，你还是在你自己的谷底建立了你的王国，你开始搭建你的理想国，然后在这个过程当中从谷底站了起来。你见底了，然后又走了出来。在创业的这一路上，每一次你回想，你都觉得站起来这个决定你非常的庆幸。最终我要活成一个丰盛的、完整的我。嗯，爱情是我的一个试炼场，我也在借假修真。爱情帮助我活得更完整。我在我的现场从来不温柔，因为采访是一个进攻的过程，采访也是一种权利。我觉得我找到了一个我自己非常喜欢的工作方式。就是如果你摔倒了是被别人扶起来的，你心里总会隐隐的担心说，哎，我下次会不会还在摔倒？但是如果你摔倒是自己爬起来，你就想，上次我不是摔过了吗？不就是这么一摔，我还是能自己站起来。我觉得，当你真正相信自己拥有摔倒又站起来的能力，你摔过一回又站起来，那一刻你就觉得摔倒没有那么可怕了。别人帮你是没有用的，别人越帮你越替你着急。其实，别人不是你的拐棍儿，你自己才是你的拐棍儿。我觉得，看见是改变的第一步。你先看到你有重复的模式。嗯，看到他的那个过程，认定他的那个过程，就是你钻研自己的过程。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是思思，坐在我对面的是 f r 弗 d a 那个，我用一个比较强势的方式抢夺了我们的话语权
1: 。f r 弗 d a 你好。<笑>大家好，呃，欢迎大家收听《读书吧少女》。我依然记得去年跟思思就是见面聊天的时候，她还在鼓励我说，等我采访十个非常有影响力的人之后，她免费来做客。没想到来的这么快。其实我特别想跟你聊一个事儿，但这个事儿本来是个小秘密，想很多年之后再告诉你。但是刚刚突然触景生情，就是呃，你跟伊凡录这个顶级的安全感这个。就是预售，就是第一次直播的时候线下，然后我参加了嘛。其实那天我有一点点来迟，然后我就坐在那个椅子上看着你的侧面。然后呢，嗯、呃，正好一凡讲到关于工作啊，就安全感，就我就就是两眼泪花。然后正好有点事情，然后我就坐不住了，我就提前离场。然后我记得那天我一个人在这华贸走了好几圈。然后我正好又想起之前跟你聊，我就在想这半年我的一些成长啊。变化，尤其是安全感，这个是我去年一年一直在就是抗争，然后和解这样的一个过程。我就在想，我什么时候不要在侧面看着思思，或者是在他的背后看着他？我什么时候能跟他坐在一起对谈？然后我记得那天我还跟我的朋友说了这个事儿，然后他说：“哎，今年肯定会有的，你别担心。”结果没想到四天之后，我们俩就见上面了。所以我就想告诉大家，今年一切都会好起来，就是大家要有，就是吸引力法则吧，就还是要相信，就是勇于在内心，勇于去渴望，<笑>提前提前给你的礼物，就是你一定可以采访到，所以我们的对谈一定会发生。其实跟思思聊这一期播客，是想聊一聊安全感这个话题。嗯，我从我我包括我那天去线下感受一凡讲的这个顶级的安全感，然后他讲到这些艺术家，呃这些的时候，我觉得还是挺触动的。因为思思线下的课程都一直很有能量，啊、呃，我之前参加过一次这个关于财务方面的一个对谈的，也是当时就四个小时，我就觉得这个钱有点收的太少了，就我记得当时九十八块钱四个小时，而且全程干货。就是那种憋着尿点，然后要听完的那种。我就在想，呃，包括这次的这个课程，我线下听了三天，其实非常有感触。但是我在这个课程开始之前，甚至是看到预告的时候，我其实内心是很多质疑的。所以我就今天想先聊一聊我的这些质疑，就是你为什么想做一个这个顶级的安全感这样的一个课程？因为在我看来，可能你聊一些。品牌方面的呀，女性成长或者是 IP 这方面可能更，我把我介绍更详细一点吧。首先，我是一个微博的大 V， 对，嗯，可能
0: 在微博上有三百多万的关注者。同时呢，我从今年开始也做了更多的线下。嗯，之前像弗瑞达提到的那种财务的课程、这那课程，其实源于我是一个采访者。啊，我会对谈很多我自己身边的朋友，有的时候我觉得有观众的介入，那个采访的体验感更好。所以我本身做的不是线下的课程，就是我一个采访的空间，可以让人参观，可以让人介入。我特别喜欢让别人感受到那个现场的能量，因为，比如说一个四个小时的采访，最后变成一个一个小时或者两个小时的播客，大部分都是一个小时的播客，它其实删减掉了非常多的精华。嗯、呃，那个现场你的感受、那种互动、那种真实的感觉是被削弱了的。所以很多人，甚至我看到好多我们自己用户对我的评价都是啊思思很温柔，不，我在我的现场从来不温柔，因为采访是一个进攻的过程，采访也是一种权利。我觉得我找到了一个我自己非常喜欢的工作方式。第二点，一凡是谁呢？就是在我做的一百个闪光少女这个系列当中，他其实是第八位嘉宾。他是央美的博士，然后今年由于他的博士还没有毕业，所以他是央美的博士生。同时，他也是一位艺术家和教育家，他自己做非常多的作品。我第八期拍他的时候，是我第一次展开了跟 UCCA 的合作。在北京有一个呃艺术馆叫 UCCA， 它每年都会有一个大展。第一年是毕加索，第二年是安迪沃霍尔，本来第三年是马蒂斯，啊、嗯，结果因为这三年的原因，马蒂斯就没有办法进入到中国，所以我们的拍摄名单当中，马蒂斯就停止了。我说这个是想说什么，就是在我做一百个闪光少女这个系列当中，其实一开始做的不是特别有名的人，也不是特别有影响力的人，他可能在他的专业上非常有建树，比如说像伊凡，他对艺术的理解是我我之所见，用最平时的语言，最凝练的语语言，把艺术到底是什么分享给你。就在我心中，如果给顶级的安全感这个课程加一个副标题的话，我觉得应该是给女孩的艺术第一课。因为我过去做过给女孩的商业第一课，大家都听过很多了。就是我可能做这个播客做了一个系列，跟不同的女性创业者去对谈，说你到底是什么时候开始想要赚钱的？你用什么样的方式赚钱？你怎么保证你赚钱？你的商业模式是什么？我们聊了大概零零总总七八七。艺术呢，我在想，如果为我自己找一个艺术的老师，那这个名单上第一位的排名呢，一定是伊凡，因为我们在这四年过程当中做了四期视频。刚才跟大家讲到的马蒂斯不是没有办法进中国吗？我们去年就做了卡特兰，对，做了十三位艺术家。在这个过程当中，他为我打开了一扇艺术之门。艺术它像一个通道一样，一个是让我的心胸打开了，第二个伊凡其实是用艺术的方式让人变得更像人。什么意思呢？我当现都记得我在二零一九年拍摄伊凡的时候，我们第一次去了毕加索的大展。在那一刻，我第一次意识到，原来人是这么观看艺术品的。我记得我们站在毕加索的自画像的面前，那个距离足够近。然后，因为那是油画，一层一层一层的，一凡带着我几乎鼻尖都要触碰到那幅画作。旁边的工作人员屏息凝神，一直想要拦住我们。他说：“你看，他的画是如此的厚，然后他的精神是如此的坚毅。”那一刻，我才知道，哦。原来人是用这样的方式来观看一幅画作的。说回到安全感啊，为什么我们要叫这个课程叫顶级的安全感？一开始不是，一开始最初的名字叫《开拓中的女性》，就是一凡。因为我在拍摄《一百个闪光少女》的过程当中，我发现有一些艺术家是已经去世了的，或者有一些女性的为人所熟知的故事是她已经不在这个世界上了。一凡在研究他们。一凡在研究一些女性的艺术家，而同时他们可能很多都不在世了，可能是零几年的作品了，甚至是更二三十年代的艺术家。所以呢，一开始他是想要做十个非常有影响力的艺术家，然后我们给他定了一个名字叫“开拓中的女性”。后来，呃，经过了北京的封锁与放开啊这段时期之后，我发现我们的需求点打错了。我我印象很深，一凡那个时候来找我说：“我们开头中的女性这个系列要不要继续做下去？”我说做，但是我们要换个名字。其实大家可以从这件事情上听出，我就像一个画廊老板一样，我在包装我的嘉宾，我在包装我的艺术家。当时我看到一个更重要的需求是，这三年我们的安全感被夺走了。可能对于一个女孩的成长来说，不安、不安全感。那种安全感的缺失，对应的还有女性的那种在情感关系中、在亲情关系中的作（打引号的作），一切的一切源于啊，我好没有安全感。甚至在创业中，我的胆怯、我的没有勇气、我的胆小，其实都源于不安全感，就只是这三个字。所以，在我看来，他精准地瞄准了一个这个时代大家内心上坍塌重建的需求。什么意思？我。我给我当时说服一凡的时候做了一个比喻，我说这三年过去之后，大家最需要的是什么？是心灵上的重建。因为我是从二零一四年开始创业的嘛，进入到自媒体今年也第八年了，我能感受到过去这个时代的主旋律就是谋求发展，嗯，是要螺旋上升，是要不顾一切的往前冲，是要赚钱赚钱赚钱，个体的体验是被牺牲了的，个体在这个过程当中有非常大的不安全感。所以经又经过了我们这三年，大家有的躺平，有的停止，甚至有的亏损，有的企业也关停。在面临这样一个现实当中，大家突然醒悟过来了。大家觉得，我并不只是依靠发展和赚钱，就足以让我很踏实的生活在这个现实当中。更重要的是，我内心对于世界的各种投射与看法，我是怎样挺立在这个世界当中的？我们还有没有别的道路？所以。就我观看，我觉得说句实在话，我是弗里达，我觉得是这十位艺术家，是男的，是女的，是用艺术的方式，还是用其他的方式都一样。就像我前两天在沙龙上分享的，这十位艺术家只是十个通道，它通往了我们最终的目的地，叫顶级的安全感。一凡提炼的一个公式是爱加认知加工作，构成你心理上的安全感。但在我看来，更重要的是伊凡这个人。他坐在这里的时候，你能感受到有些东西是不变的，有有那种就像你在线下感受到的那种浓烈的能量场，那种他所笼罩的像是一个坚强的、强壮的母亲，那种把大家笼罩住的那种感觉。我觉得就有点像我们的成长过程当中，你的妈妈第一次保护你，你的妈妈为你筑起了一道城墙。我我记得我们在预售场的时候，一凡讲过一段话啊。他说：“你第一次感觉到安全感是什么时候？其实是你从你的小小的床、小小的沙发，你的手脱离了那个沙发，开始往前走。那一刻，你面对了不确定性，你面对了不安全感，但是也从那一刻开始，你意识到你可以由你自己去掌控这个世界了。就是你脱离掉了你的保护，是进入到那样一个状态当中。所以。”我用一句话来回答你刚才的那个问题，我再拉回来一点，所以我们做的是顶级的安全感吗？我觉得更多的是以一凡作为一个参照物，以一凡作为一个打引号的偶像，我们来观察他学习的方式，观察他的工作，观察他的职业，观察他的一言一行，为线下的和线上的这些用户寻找到一个精神的支撑力，让他感受到强者存在。那种强不是绝对意义上的强，比如他赚了多少钱，他拥有多少传世的作品，不是，是一个精神上的强者长什么样子，而那个场会感染所有在这个场中的人，让大家去相信一些什么，而相信的力量就是安全感
1: 。嗯，就是，嗯，我一开始是先听，我一看顶级，然后又是安全感，因为我觉得找到安全感或者树立这个一直是伪命题，就是，呃，可能。过去三年确实对每一个个体，或者是甚至是一个国家、一个城市，都是巨大的缺失安全感的这种感觉。但是我觉得，哪怕没有这三年，安全感是每个人一辈子的命题。就是可能你在创业的时候有创业面对的不安全感，那你在感情中或者小的时候原生家庭这那的，当你面临新问题的时候，就这个东西永远是缺的。我觉得就是，所以我在想。为什么要先从艺术家来？我以前对艺术完全没感觉，呃，我觉得
0: 艺术离我很远。为什么？第一，我不是一个艺术生；，第二个，呃，我也没有通过绘画、音乐或者其他的方式去表达自自我，就没有这种表达方式。真的是一凡带着我从 UCC 的那次毕加索的大展开始，我才发现他跟我们的距离没有那么远，艺术就在我们身边。嗯，艺术的方式到底是什么方式？我来拆解它一下啊。为什么是艺术家？首先是艺术家把他的世界放在了那里，通过作品来表达，这个是我觉得非常踏实的东西。什么意思呢？就是我在做自媒体的过程当中啊，我有种感受，叫大家有的时候会忘记了目的地到哪。儿。什么意思呢？就是很多人做着做着就会为流量、为粉丝的增长、为大家的评价所裹挟。可是我看到的是，你真正在做自媒体的时候，你的目的地是你的作品，是你以什么样的方式生活在这个世界当中。自媒体是手段，它不是目的，目的是你要表达什么。那艺术也是我刚才说的一种通道。你看，比如说我们以毕加索和安迪沃霍尔为例，什么是顶级的艺术家？我从伊凡这里学习到，顶级的艺术家第一，他一定要具备顶级的能量，能量的表现方式是什么？就是他的作品。我印象很深啊。举一个非常不恰当的例子，因为你从毕加索拍到了卡特兰，你就明白什么是大师，什么是艺术家。毕加索整个 UCC 是很小的。我是什么时候意识到 UCC 很小？就是卡特兰那次的大展，我发现它就是一个空间，然后上面吊着马，下面有小老鼠，然后小电梯。你发现他的很多作品是无序的放在那里。当然，卡特兰是一个概念非常棒的意大利的艺术家，但是他跟毕加索和安迪沃霍比还是差远了。差在哪作品的数量，你要知道毕加索的，他从什么蓝色时期到粉色时期，到他们立体时期、抽象时期，各种，他是有逻辑的。你能一步步的看到毕加索怎么从一个自卑的、羞涩的年轻人，一个萎缩的，到慢慢的绽放。就是我印象很深，嗯，一凡讲过一句话，叫毕加索有一个好妈妈，然后安迪沃霍尔有一个好爸爸，大一是这个啊。然后呢？安迪沃霍尔也是一样，你能发现一个艺术家从一开始面对商业的那种稚嫩，一步步到他拥有掌控感，到他能够自我很自由的自我表达，他拥有传世的作品。比如说安迪沃霍尔说：“我喜欢钱，那我就去花钱吧。”然后他画的大大的美元 dollar， 然后非常巨大的放在 U C C 当中，你就能感觉到那个能量是不一样的。顶级的艺术家给你传递的那种能量，他的作品的序列感、那种逻辑性，跟。今天一个现代艺术的艺术家其实是不一样的，这个是我的第一个感受啊，就是所谓的能量是以怎么的作品而呈现的。第二个感受是什么呢？就是他们有没有开创哇？第二个就是他们有没有开创一个属于自己的时代？啥意思呢？一凡跟我讲过一句话啊，说艺术从来不是在表达美，这是我过去的一个误区，我一直以为艺术等于美，要发现美，传递美，然后要让别人。用粉丝为美而标价，追随美，其实不是。一凡跟我说，艺术从来都不是在表现美，它的表现表现的其实是它的原创性，是前无古人后无来者。我开创了这样一个风格，我开创了这么一个时代。那真正的大师是可以开启一个时代的。你从这个中间也慢慢的映射到了我自己的视野。比如说在自媒体，很多人是 follow。或者很多人在跟风，比如说我印象很深，我开始做闪光少女的时候，追随者很多。这个追随者一部分在抄袭，一部分在演化，一部分有很多人希望用我的方式，说明我也开创了一种风格，对别人来 follow 你。但是，但是你怎么做好这个风格的开创者？就是你的能量能不能源源不断地以作品的形式，不断地推送到大家眼前？你的你的作品和作品之间能不能有逻辑？你能不能一直固守在这里，不动摇的把它深扎下去？今天我们不是沙龙上还提到一句话吗？重复是风格的必经之路。你能不能不断的重复自己？我举个最简单的例子，咱今天讲那个草间弥生，嗯，草间弥生他也在画那种复制东西，对吧？他也在复制 ，Andy Warhol 也在复制，但 Andy Warhol 拿到了复制之后，结合了美国的工业大生产。对吧？他不断的去复制、复制私网、复制名人，他把复制的就复制的工业产品这个东西达到了极致。你能不能重复你的自我？因为这个世界上的诱惑是很多的，对吧？我做着做自媒体，总有人希望我去干点别的。你去做做产品吧，你去做做品牌吧，你去做做什么知识付费吧。对我会觉得，你面临的诱惑越多，你越可以从那些已经成名的、有影响力的、他的作品影响了一个时代的。这样，我们的艺术家所谓有影响力的人身上就学习到什么？我和一凡，一个可能根植于艺术，一个可能根植于女性榜样，但不变的是什么？我们都在跟人学习。我觉得很多时候，我们我们被很多噪音所干扰了。大家总觉得很多人和人的选择不一样，但本质是一样的。一凡通过艺术家来修他这么一条路，我通过女性榜样来修我们这条路。但最终大家殊途同归，或者换句话说，因为我很喜欢他来说，就是在借假修真。我通过不断的研习女性的偶像，这些女性艺术家也是我的偶像，去学习他们的工作方式，学习他们的本质，学习他们他们怎么抵抗诱惑，学习他们怎么表达自我。而一切的一切，我觉得最往下走的本质来源于，就像一凡今天说的，你在学校里有好的老师吗？如果你有好的老师跟他们学习固然很好，但如果没有，当你走上社会的那一刻，你要为自己找到好的老师。所以我会觉得，呃，回到安全感这个命题，安全感是什么？当我的安全感缺失的时候，我可以去看看拥有安全感，或者是在自己没有安全感的时候，仍旧能贡献给这个社会艺术表达自我、理想国那些东西的人长什么样子，他用什么样的方式。我觉得这也是不变的，就可能你永远都没有安全感。我回复你的问题哈，可能你永远都没有安全感。安全感就像爱一样，它不是永恒的。今天我爱你这三个字，难道我脱口而出那一刻就被定格了，永恒的吗？不，它是流动的。你可能今天的爱多一点，明天的爱少一点，没有关系，这不影响你是一个拥有爱的人。你最重要的是，在夜深人静的时候问问自己，我有爱的能力吗？我可以很好的爱别人吗？我可以很好的接受别人的爱吗？我觉得那个东西是我们学习的，爱可以替换成安全感。我今天有安全感吗？我在我非常不安、非常痛苦的时候，我能相信我的安全感吗？我能相信自己吗？我能无条件的爱自己吗？一切的一切的问题，最终因为你能力的得到的提升，你能抵御的诱惑和伤害的更多，所以你就是迭代版的你。这是我们为什么要学习的意义啊！这是我的理解啊。嗯,嗯、哦，就是。
1: 我大概理解下来，但是我想问问你，你现在可能就是，呃，怎么说？你从艺术这个，包括艺术家，然后包括一凡跟我们分析这些作品当中，其实你找到的是精神层面，这个层次还是很高的。它不像于一般的，不管是我们看到的课程也好、讲座也好、分享也好，或者是各种视频也好，我觉得这个这几天我感受下来，它的层次也是很高的。可能随着你到像今天第三天，我才。感觉越来越明显，越来越觉得哦，确实我能 get 到很多。但是到第一天，我其实还是有点的
0: 懵的，嗯，对
1: 。包括像我，我，我不是一个特别，呃，怎么怎么着，就是我的艺术造诣也不是很高。然后呢，我对电影啊、书本也的了解也不是很多，只是一个小小的爱好。但是可能我比身边的朋友看书会多那么一点点。但我会觉得我这么敏感，然后很细节的人，我都。就还是很难，就是听这些作品，它没有那么高，就是很快达达到那个我，听完这些我就马上能理解真正理解这个背后的东西的这种感觉。那我想问问你，从个体的角度出发的话，我很能理解你为什么做这样的课程，但是从一个创业者的角度，从一个商务的商业的角度来说，我觉得这个过分小众，就是,是我理解你的意思。
0: 嗯，艺术、呃、小众吗？我觉得艺术不小众。嗯，这是我给他的第一个定义啊。首先是我们有了一个预设，叫我只有懂艺术，我只有很懂艺术，我才能坐在这里听课。我觉得不是的，我就是一个很好的例子。我一点也不懂艺术，一点儿也不懂。我既没有学习过艺术，我也没有在成年后以艺术的方式、艺术的眼光来看待很多东西，甚至我们家一幅藏品都没有。我不是一个好的艺术的学习者，在过去。但我同时觉得，艺术和电影一样，它是大众的。很多人就是因为我做纪录片行业嘛，就是有很多人会拿电影行业举例子，然后讲电影这样、电影那样、电影工业是这样的。电影到了实际的观众手中，那个门票不过一百块钱，电影是给大众看的。今天大众说不好，那就是一个没有那么好、没有那么好市场的电影。你要认这个东西，你的观众到底是谁？我们不是在给那些艺术生做课程，我觉得就是给我这样的普通的女孩或者普通的人做课程，她来到这里会有她自己的收获。嗯，同时我也要跟今天的听众朋友们介绍一下我们的课程是怎么开始的。首先呢，它是一个本质是一个线下课，线上只是因为我们春节的时间有很多人想听这个课来不了，所以开了线上的直播。这个线下我们有五天的线下在一起的时间，分为了十位艺术家。通过十位女性艺术家来学习他们背后的故事和他们作品的逻辑，啥意思呢？就是伊凡会坐在前面的沙发，然后讲弗里达、草间弥生，会讲嗯、呃、玛丽，讲很多很多你熟悉或不熟悉的艺术家的生平。他给你介绍一下他的原生家庭是什么样的，他怎么成为他，在成为这个顶级的有影响力的女性艺术家的过程当中，他经历了什么？他的作品是如何演变的？你能看到什么呢？比如说，咱第一天的时候讲弗里达，对吧？讲弗里达的时候，你就看到他如何孕育他的痛苦，他如何利用他的痛苦。可能他一生脊柱就做了三十多场手术，一生都在跟他肉体的痛苦所博弈，但是不影响他利用这种痛苦，从痛苦当中汲取养分，以及描绘他的痛苦。可能艺术离大家是相对远的，痛苦离大家是近的。这三年谁没有痛苦？这三年谁没有因为没有办法更好的工作？没有办法更好地赚钱，要面临人生的生离死别，自己肉体上得病的痛苦，谁不面临痛苦呢？其实我觉得这就是你怎么看待一件事情和学习一件事情，甚至怎么跟一个人学习，本质告诉你是有一种学习方法。我们听一个人的故事，追溯他作品当中的逻辑，全身心的去感受他，然后汲取我们自己的能量，这是第一层痛苦。第二层，我们就拿今天的草间弥生说吧，因为草间弥生是一个大众可能更理解的人，或者更听过的人。过去大家认为草间弥生就是画点点、画南瓜，点点和南瓜，因为他自己视觉上有障碍，精神状态也不是特别的好，所以他一路画南瓜成名了。很多评论家和艺术家也不认可他，觉得你跟 LV 合作，对吧？就是跟奢侈品大牌合作，就是画点点吧，重复。但是你真正坐在这个场里，你听到一凡说他小的时候。爸爸妈妈吵架，甚至妈妈让草间弥生去监督他的爸爸说，说啊，你去帮我偷窥他，监督他，看看他出轨。他在那么一个痛苦的家庭，到他上学，对吧？一个敏感的女性的艺术家上学的时候，在日本的那种痛苦，那种对于上学的时候学院的那种不理解，那种谁就是任何一个柔软的感性的小朋友，谁不想抗拒学校呢？但最后我们头和尾又相连了。我们问一凡说，那？我们想要忘掉城市，对吧？忘掉程序，忘掉学过绘画的所有的那些东西，甚至我们今天就不想到专业的院校去学习，可不可以？可以。如果你足够勇敢，你可以脱离学校这个系统，在社会上寻找自己的老师。因为什么？因为学校它并不是一个竞争很激烈的场合，对不对？很多老师在备课的过程当中用的还是过去的教材，其实它就是把学校里的那个城市。跟你此刻作为，如果作为一个创作者，作为一个艺术家，你的感性跟现实的社会你要面对的风险，它其实都被你摊开了。你说，你说，我们可能不会去画波点，我们也可能不会跟 LV 合作，但我们会不会抗拒学校呢？我们会不会觉得我的老师是个傻逼？我们会不会觉得说，我一辈子重复我想要的东西是可以的吗？我们会有这些疑问。当你的人生迷茫的时候，当你有这些困惑的时候。你去看那些最终获得结果的人，跟有结果的人学。难道你要跟什么人学？跟失败者学习吗？跟失败者学习如何痛苦，如何沉沦，如何把自己的一生坍塌下去？我觉得也不是吧。老师的作用就是像你的脊柱一样，帮你挺起来，让你相信。就有点像心理咨询师吧。我有一次采访简历里的时候问过他，我说心理咨询师这个行业到底是怎么运作的？他说。其实是在你自己内心的那条音轨旁边再架一条音轨，在你每次怀疑自己，在你想要坍塌、想要躺平的时候，告诉你还有别的方式，告诉你有人支持你，有人相信你，有人可以帮你像你捋直你的脊柱一样，一节一节、一节一节，帮你挺挺的站立在这个世界当中。我觉得这是学习的方法，他跟你懂不懂艺术哇？我的天呐，艺术是什么高深的东西？这么傲慢吗？我从来不觉得艺术、电影、纪录片这些大师、这些人傲慢，因为他们的作品也是在服务用户，服务这个世界上每一个人。他需要观众，他需要有人懂他，需要理解他，需要那些藏家用金钱来供养他。所以，我觉得那就是一种供需关系。我没有看到艺术和电影和这些什么所谓的小众行业高高在上，高高在上只是他的运营的手段。对手段和目的不一样，最终他还是要服务大众的，因为那些最终把大众服务得很好，让大众更理解他的艺术家，也成名了，也得到了他想要的东西，甚至没有得到他想要的东西，他也给这个世界一笔宝贵的财富，哎，很棒啊！我觉得这是我在这个课上学到的，我觉得对于可能每一个站在门外的用户，大家的想法就是：我需要艺术吗？我这一生需要艺术吗？我觉得甚至可以把“艺术”这两个字抹掉。你就问问自己：你需要好的老师吗？你需要好的榜样吗？你想要更好的创作吗？你想要理解怎么用自己那颗敏感的心在这个地上摩擦，最终一轮一轮的磨练，产出自己的作品吗？你想把自己的那些作品影响力放到最大吗？你想要学会经营自己吗？你想要找到靠谱的另一半吗？甚至我们，对吧？这三天都在讲女女艺术家会跟什么样的男性结合，什么样的男性才是能帮助她一路互相成就的另一半，这些难道不是女孩子在意的话题吗？女孩子在意什么？亲密关系、我的事业、我的认知、我的童年、我的原生家庭、我的感受，你在意的这些问题、在意的这些困惑，在这里都有。我觉得这个是宝贵的，就重要。可能我们包装这个壳子确实有问题啊！我这两天再修正一下，我感觉我包装的这个壳子似乎让很多人觉得它是高高在上的，但其实不
1: 是。嗯，因为我三天体验下来，我觉得有挺多的感受的。从同时，我也就是理解了你。你之前说你其实想做的是女性的教育，我当时觉得<笑>，我当时觉得就是。拍几个纪录片，而且你的纪录片，因为我明白它可能不像播客。我后来听了你很多《闪光少女的》的他们那个视频之外长版的这个音频之后，我渐渐理解了那些逻辑。但是因为视频嘛，它肯定有一些矛盾冲突的点是更更吸引人的。但是我当时看了几期之后就不太想看下去了，我就会觉得就挺类似的，这个东西怎么教育人，无非还是一些有流量的，然后无非这些人是。在呃，我们日常生活中可能是比较个性的，然后让年轻人觉得哇，这样个性的人也能做成事就给我的感觉就跟我在抖音上经常看到，今天出来一个百万大 V， 明天出来一个千万大 V， 那种感觉是一样的。所以当时是有一些质疑的，后来听了这个音频之后，听到了这些人完整的故事，让我觉得啊，就挺好的。但我还是不太会把这个跟做女性教育这个放在一起。直到后来你开始做这个商业第一课，然后包括现在在做艺术，我真正感觉你在做一个就是很了不起的事情。嗯，而且像而且像艺术这种普通人听起来就是离我生活很遥远。其实我也经常去七九八看展，但感觉都是要朋友约，实在没地儿去了。大家都觉得我要去探店，要去。让朋友圈或者我的生活看起来丰富一点，但我每次看着也有那个感受，就是拍个照，或者是你很想读懂那个画儿，但是你只能看到这个画儿旁边的作者的介绍和这个画儿两三句描述，然后底下可能标个很夸张的价格就没有了。所以我就觉得，呃，这几天给我的感触还是挺大的。嗯、做女性教育好像是我第一年的想法。嗯嗯。嗯
0: 第一年的时候，总是觉得要找一些足够有力量，然后故事足够跌宕，嗯，经历足够传奇的人来站到台前。然后做教育呢，是我今天想来，我写下这句话，或者是拥有这个理念。核心就是我想给我自己找老师。其实是我想在成年之后，甚至把它做成一个我创业的工具。什么意思呢？就是我想要永远跟那些我欣赏的人对话。我想从那些我欣赏的、喜欢的人身上汲取能量和支持。我想了解他们每个人不同的行业的底层的运作规律到底是什么。我想向那些牛逼的女商人身上学习，他们到底是怎么造富的？啊，因为我想学，我又需要采访这样一个形式，让他跟我讲真话，什么意思？如果今天我没有一期节目，我没有今天的流量。我站到那些牛逼的女性旁边，他们会对我讲真话吗？他们是跟我吃个饭聊这些，还是只是浮萍潦草地说没有没有哪里哪里？很多很多种可能。但今天那么多人做商业的人物的采访，闪光少女仍旧占据一席之地，<对>说明我做对了一些什么？做对了一些什么呢？是我从来不在心里预设，嗯，她应该是什么样子的，而是去感受。我碰到这个嘉宾。他身上哪一点最信我？我像顺着一条绳索一样不断的探井，有点像在人心里探险，一步一步。一开始还有绳子，就像采访提纲，一开始你有一个绳子，顺着那个绳子往下走，往下走。后来这个技能熟能生巧了之后，你就可以完全的大胆的，然后在他的行业当中游走。比如说，我们拍过法医，拍过反家暴律师，马上要播了，然后甚至拍过导演。你知道，就比如说我们最新一期是李少红导演嘛，嗯，像这种有名有流量的人，他不会跟你说很新的东西，他每天都在接受采访，对你的挑战就是一个每天接受采访、活在聚光灯下的人怎么跟你讲真话。素人就是他怎么在你打开摄像机的一瞬间，愿意对你讲真话。嗯，但同时因为这个节目，我活得很爽，他成为了一种我的生活方式。回到我们刚才那个命命题，自媒体的本质到底是什么？就是我喜欢这种生活方式，我非常喜欢。我希望每一个坐在我这张沙发上的人跟我讲真话。那闪光少女只是工具，她今天叫闪光少女、闪光少男，什么闪光青年无所谓 ，whatever。他让我拥有一种对话的权利，把我旁边的这个人的知识，他过去十几年、二十几年的经历，浓缩成一期视频、一期音频，甚至一篇竹子稿，然后流通到。我的渠道当中，可能是什么抖音、B 站、微博、小宇宙，无所谓。我觉得我喜欢这种生活方式，它就是我我工作了那么多年，我算来今年工作十几年了啊。我找到的唯一一个可以为我自己打工，同时让我赚得现世的回报。现世的回报的意思是我们创业还挺成功的，就是好多人抄我这个模式也没抄走，很多人也不明白说啊，你做的这个效率如此之低啊。像我们投资人说，我投资人就说。在赛在战略和战术同时选错，战场也同时选错的同时，还能杀出重围，我觉得你真有两把刷子。就是做纪录片，尤其是采访式纪录片，在过去人们的观念当中就是不赚钱的。做纪录片就跟疼就跟穷画上了等号。然后拍这种女性的访谈，又跟用户之间有巨大的隔阂，就是你拍的访谈，我为什么要看？嗯。然后怎么可能？你做二十分钟甚至一个小时的内容，在今天短视频这种流媒体的语境当中，你怎么可能活着？就是无数的问题。但我们趟出来这条路，让人别让别人觉得我操这样也行。但别人真正开始尝试的时候，又发现不行。为什么不行？因为没有触及到内容的本质。就还是那句话，我对这个人产生了极大的兴趣，在把它变成产品的这个过程当中，你是把你放在观众席，还是把自己放在？制作戏、制作人的那一戏非常重要。我在每一次有选择的时候，我都会把我放在观众席。我知道很多人在随意跳转几期或者开一开始的时候会觉得，嗯，差别也不大，嗯，或者是嗯，感觉都差不多嘛。但是呢，在那个现场，我就学习到了很多东西。我举个最简单的例子，比如说李少红老师吧。李少红她是一个导演，她是一个第五代女性导演。我当时在拍她的时候，我更多学习的是。那样一个人，他怎么控制他的现场？什么是真正的导演？导演就是功夫在事前，功夫在身外。他做的一切万全的准备，只是为了那个现场尽量少的出乱子。然后他是如何控制他的情绪的？他是如何挑选专业的伙伴的？呃，这么说吧，李少红导演用的剪辑师可能跟了他二十年了。就这一点，可能在那个现场你学习到了，就会让你的实际的创业过程当中悟到很多东西。那个可能是在整个采访当中，你看到、你感受到，他不会告诉你的。然后李少红导演教会了我什么呢？就是人得有作品。很多人就问他说：“啊，你作为一个女性导演，怎么怎么怎么怎么样？女性视角怎么怎么怎么样？”很多人也爱看这些东西，但我觉得不重要。重要的就是李少红之所以成为李少红，她今年六十快六十五岁了，她还能源源不断地在一线大荧幕上创作。你近距离地接受他、接触他、感受他，至少给你塑造了一个信念。叫，如果有一天我成为电影导演，好像也不是什么不可能的事情。你拍摄它，有的时候只是告诉你的用户，如果你想选择这么一条路，你去干是有可能的，因为它也可以。很多时候，我觉得成为别人的偶像，我们打引号的偶像啊，或者是成为别人的偶像，成为别人的 KOL， 成为别人的 KOC， 你到底在展示什么？你展示是一种信念感和可能性。我可能我给很多用户展示的可能性的是，当你今天想成为一个自媒体的创作者，你也可以能展示到这一点，我觉得就够了。至于方法论、价值观、世界观那些东西，都是他自己收到的，他接收到了什么就是什么。嗯，那个是我不能控制的，也不想要去控制的。但如果一个人他通过他自己的方式，在这样的商业竞争中活下来了，一定是他做对了什么。至于他到底做对了什么
1: ，是你可以去。猜测、理解、观察、拆解的。嗯、呃，我知道闪光少女有个 slogan， 其中我特别喜欢的一句话就是：，呃，用专业立命，用专业安身立命。哦、安身立
0: 命，对。嗯、包
1: 括这些闪光少女，其实我们过去看人物，可能很多人觉得这些人物已经很出名了，所以更愿意去关注八卦的部分，就是他们人生跌宕起伏的故事。但是我会在这一系列闪光少女当中看到更多的是他们的不同的职业性。所以我觉得，就这一点其实挺不一样的，就是跟很多我看过的这种人物方面的这个比起来。然后我其实想问问我们，就是这一期顶级的安全感不是分为爱、认知和工作嘛？那我想问问你，在这三个部分安全感缺失最严重的时候，或者是……我觉得我是这么理解用户和理解我
0: 自己的。你是什么时候感觉到你自己非常没有安全感呢？我觉得是在亲密关系当中，可能对方和这个世界和你的家人给你的反馈就是你咋这么作呢？你怎么不断的折腾，希望引起别人的注意力呢？你怎么没有办法 hold 住一段感情呢？我觉得第一层反馈一定是在亲密关系当中的，第二层反馈往往来自于一个女孩的自信。为什么你不敢向前一步呢？为什么你每次在有选择的时候都想往后撤退呢？你为什么不敢纵身一跃呢？甚至在我们做企业做决策的时候，为什么你不敢凹印呢？为什么你不敢放手一搏呢？对，很多次你感受到了自己内心的胆怯的时候，就是你触摸你不安全感的时候。嗯，怎么办呢？我经常在做自媒体的过程当中，收到最高频的一个问题，其实就是我该怎么拥有自信？我怎么像你一样自信？嗯，这个问题有很多种变种，就是我怎么像你一样有能量？我怎么像你一样超级待超长待机？大家问的本质就是一个问题：我怎么获得确定性？怎么获得我人生的安全感？那在做整个这个课程的过程当中，我看到了一件事情。你看，我拍了那么多人物的系列啊，只有一凡是没有讲自己的。你会发现，一凡永远讲的是别人，他讲的是艺术家，但是他是谁？他多大了？他有没有孩子？有没有亲密关系？你通通不知道。甚至伊凡的真名叫什么，你也不知道。如果不跟他签合同，我都不知道他的真名叫什么。嗯，所以你会发现一个非常非常有意思的事情，叫我察觉到了我的内心的不安全感，我似乎不断的在寻找解决方案。可能我的解决方案，我我就讲一个中国女孩普遍的解决方案。我以前是做情感号的嘛，我在做情感号的过程当中，我就发现啊，中国女孩是把情中国的情感号当成心理咨询师。对他问的很多问题，其实就是在心理咨询史当中他会问的那些问题。爱、认知、工作，为什么能组成我们的一个公式？就是其实最早最早，你是在童年，在你的原生家庭中没有感受到安全感，什么意思？可能是第一次你妈妈没有回应你，你的妈妈可能在她做母亲，也是第一次做母亲啊，在她成为母亲的这个过程中，她的不安全感反射给你了，投射给你了，她的不满足你的需求。他的不保护你，他的焦虑的传递，以及他对你的恐吓，哎，我觉得中国的家长是非常善于利用恐吓这样的手段的，他让小小的你的那个不安全感的种子在心里萌芽了，一直到你长大，当你选择工作、选择城市，嗯、呃，选择你安身立命的本事的时候，你的胆怯其实都是源于你童年的这种投射，甚至投射在了亲密关系当中。那一般人通过什么方式来填补自己的安全感呢？赚钱。对不对？我以为我拥有了更多钱，我就能拥有安全感。我以为当我拥有了社会地位，拥有了别人的尊重和认可，我就拥有了安全感。但这件事其实是个悖论呐、啊。那如果按这样来说的话，中国的企业家就应该是这个世界上最有安全感的人。但是是这样吗？他们的情绪会不会有反复？男性的企业家和女性的企业家会不会做错误的决策？他们会不会一遍遍回想起自己的童年，在自己的伴侣怀里嚎啕大哭？他们会不会拥有一段糟糕的亲密关系？会的。所以钱、地位，也不决定安全感，其实是你内心的像一个黑洞一样的东西。你用什么方式填满它？你怎么观察这个黑洞？我觉得套用到我自己呃身上来说啊，我自己在青春期，包括在我非常年轻的时候。我不断的从一段恋爱走向了另一段恋爱，我觉得最明显的一个判断标准吧，我的不安全感的投射是什么？叫我几乎没有空窗期，因为可能呃我的性格很活泼，我的长相也不错，所以呢总是会有男孩子来追求你，所以你就在一段关系和另外一段关系当中不断的换下一阵，你以为你可以从对方身上汲取安全感，而对方越强大。你的安全感就越,越强，其实是因为你把你自己的投射和希望建立在另外一个人身上，但一旦这个关系不符合你的预期，它破裂了，它毁灭了，你的安全感又重新的缺失了，你好像掉入了一个无人回应的深渊一样。但那一刻的时候，我觉得是随着我年岁的增加，我从二十岁走到了我的三十岁，我拥有了稳定的亲密关系，我才发现，人和人其实都是富矿，你已经是一个成年人了。你拥有自己的学习方式去填补自己内心的那个黑洞，你可以拥有让自己成为一个成年人，可以弥补自己童年的缺失，甚至战胜自己没有办法回到的童年。因为我们自己在纪录片行业嘛，我们看到非常多的导演，他的创作母题就是他的童年，就是他的创作母题就是他失去了那些东西，一次一次的轮回。好像我就举个最简单的例子啊，女孩们如果听到这儿，你可以自,自自我检测一下。你是不是每一段恋爱都和上一段差不多，分手的原因也差不多，受伤的模式也差不多。你总是在一些，就是有点像什么呢？我千千万万次总在同一个坑跌倒。我也是这样。我总是喜欢找那些强大的男性，比如说他的事业很好，他是一个很牛逼的创一代，哦，我就拥有了安全感嘛。完全不是，创一代往往需要你提供安全感给他，你们俩就变成了。饥饿的一对小孩互相向对方倾诉和哭泣，说：“求求你吧，给我更多的安全感吧。”完全没有用。当我到了三十岁之后，我才发现，因为我的事业，就是刚刚跟你说的，我的认知和我的工作，反向的填补了我的爱。什么意思呢？当我的事业开始稳固，我的关系也开始稳固。举个例子，我现在的这个创业公司的呃合作伙伴，或者是我的创始人，或者我的合伙人，是我小时候的朋友，是我的发小。你会觉得有很多那种给予你安全感的模式和关系在支撑你，它就像在你内心里建立一个非常稳固的三角，稳稳不动摇。我的工作给了我正反馈，很多人喜欢我，很多人跟我说了鼓励的话，我的作品可以一期一期的拍下去，有人追更。那认知是什么呢？认知就是我通过不断的采访，打开了一个一个更大的世界。我发现小时候的我执迷对错，执迷你好还是我好。啊，执迷你是不是欠我的？执迷于委屈感，执迷于我是受害者。但当我在事业上获得了回报，我的认知也通过我自己的采访的这样的工作不断的打开，我发现世界是很大的，我也是很大的。我的这个大在于，我就是我，我是特别的我，我是有能量的我，我也可以把我身上多余的能量分给其他人，多余的爱、光、热分享给其他人。当你能够分享的时候，你觉得哇，我是强大的了，我不再是一个嗷嗷待哺的小孩原来成年的我真的是有能力弥补我童年的创伤，嗯，甚至我还有办法营造一个场，让有创伤的人来到这个场里，疗愈自己的创伤。我觉得，抽象来说，就是你在治愈自己的过程当中，不小心突然把别人也治愈了，你才发现啊，原来这样是可以的。最终，你的认知和你的工作形成的这种，我们对于，嗯，安全感的智慧吧，我们可以这么理解，你形成的这种安全感，反向的填补了你的爱，你有能力爱别人了，你也有能力分辨谁是值得你爱的人，然后你的关系就进入到了一个正循环。你发现我不再在这个坑跌倒了，我看到这个坑的时候，我也没有那么大的恐惧了，它就是一个坑。别人摔过来，你甚至还可以告诉别人：“没事这个坑其实挺浅的，不信你可以站起来，发现水直到你的脚踝，这种感觉是非常美妙的。”我我我看到你沉浸了，对，就是那个就是，嗯、呃，想起了你的抓马一样。我在这个沙发上，有一些用户会跟我做个人咨询嘛，他们也会说，好像我反反复复爱上的是同样一个人，我反反复复失去的也是同样一个人。我反反复复经历
1: 了不正常的关系，导致我好痛苦，好。但醒悟，就是我我我是今年我我其实一直想搞一个就是关于聊感情的播客，因为我突然发现我身边朋友们每天除了聊正工作之外的任何聚会，我们百分之九十的话题都是在聊感情，不管是别人的感情还是自己的感情，所以我之前是一直想开一个这样的播客聊一聊嘛，但一直没有下定决心，我真正。有了那个冲动，当天录完就发了。那一天是因为我突然意识到我自己在前一段就正好因为这个感情不太顺利嘛，我突然意识到哦，这个原来跟过去的模式一样。所以我生自己气的点是我掉进了同样一个模式。但这个东西在你之前你一次一次掉的时候，你是意识不到他们是相同的。所以我觉得要我们自己去醒悟到这一点也好难，就觉醒到这一点。然后我在想，也许是因为我的工作，或者是我，比如说什么看的书，或者是这些，啊、呃，上的这些艺术课啊，看的电影啊，慢慢我认知也提上来，导致我在这一次的时候，我能更清晰的知道我掉进了同样的模式。然后我知道了之后，我反而没有那么伤心了。然后我也不会再去找对方要一个答案，就之前总是会想要一个答案嘛。然后我就觉得，哦，原来是这样，然后就很轻松的解脱了。但是我觉得这个跟我刚刚说的这些工作啊、认知，包括我的年龄、阅历都有关系。那年轻的女孩该怎么办呢？就是他们怎么样呢？很快有这样一个觉醒，就是这样的时刻呢、嗯呃？我就
0: 用艺术课的这个结合来说吧。我觉得看见是改变的第一步。你先看到你有重复的模式，嗯，看到它的那个过程，认定它的那个过程，就是你钻研自己的过程。其实大家可以把亲密关系也当做一种修炼的工具，啥意思呢？就是最终我要活成一个丰盛的、完整的我。嗯，爱情是我的一个试炼场，我也在借假修真。爱情帮助我活得更完整，那给我的每一个挑战就像一个一个 boss 一样，我要看清楚这个 boss。第一，它不可怕；第二个，它是来陪我一起来修炼来的。你看，我们这次顶级的安全感第一第一趴不是讲爱吗？有三个艺术家，但其实每个艺术家的亲密关系有各种各样的不一样。弗里达就是她老公老出轨，对吧？她老公虽然是一个非常知名的壁画家，但她老公老出轨，嗯，她也非常的痛苦，嗯，甚至还经常流产。那嗯，像草间弥生，她又是个无性恋者，她的另一半是个妈宝男、嗯，他们俩在花园中接吻，那个妈宝男妈妈甚至会拿水管把他们喷走<笑>，就是你会发现。艺术家，当你观摩他的情感模式的时候，没有觉得他比你好多少。嗯，他们也会爱上渣男，甚至会因为对方长得帅而一见倾心上头了，最后嘤嘤哭泣说啊，好痛苦。但他们聪明的是，他们都在或糟糕或丰盛的爱情当中，把他们变成了养料，有的时候是养料，有的是肥肥料啊。我们经常就是一凡和我开玩笑说，糟糕的情感模式，呃，会成为你的肥料。好的情感模式会成为你的养料。我们今天其实这两天也在讨论这个命题啊，叫艺术家该找什么样的另一半。我觉得该找，我们可以换一个名词，叫他们都找了什么样的另一半。嗯，从我们研究的这十位女性艺术家来看啊，凡是因为对方长得很帅上头了，对方非常会提供情绪价值上头了，往往呢会收获心碎，但没有关系，心碎和痛苦。也是艺术家创作和表达的源泉，就是算来算去，按我们刚才的话说，你也成就了自我，那段痛苦的经历变成了小作文，嗯，在自媒体上为你收获了流量，也行吧。对，关键是你你会不会 follow 这个痛苦一直持续下去？你怎么描绘它？我印象很深的是，弗里达画出了痛苦，他看见痛苦，表达痛苦，画出痛苦，最后他痛苦的作品为他加码了。成为了他的传世名作。那我们再看看其他的，比如说中间的像奥奥基福，嗯、奥基福和玛丽，他们很有特点的就是他们的另一半都是老男人。什么是老男人呢？就是我并不贪图他们的美貌和他们的情绪价值，但是他成就了我，他欣赏我，他完全的认可我，甚至他们是那个时代鼎鼎有名的人，他们运作我。你会发现，好像是在现代的一种语境当中，它变成了一种我依靠男人。我觉得不是，什么是真正的独立女性？我们要谈到独立女性了。独立女性在我的定义当中，就是能够团结一切可团结的力量，成就我。啥意思？你的另一半，你的伴侣，如果他有运营的才能、经营的才能，他运作你，他让你的作品发光发热，他让你被更多人知道了，他让你的作品的身价更高。他也是在互相成就，因为不是所有的艺术家都像草间弥生，能量很大，很射牛。有的艺术家他就是喜欢，缩在自己小小的角落里。但如果，我们平等的看待这件事情，酒香也怕巷子深。在这样一个时代，没有营销，你的作品能够在第一时间被认认认出来吗？你的才华会第一时间被辨认出来吗？不一定的。那好的伴侣鼓励你。他可能是本身自己专业性非常强，然后很具有能量，他不断的告诉你不用模仿别人，你就是你。他不断的让你活出自我，也有可能让你的身价暴涨，让你从另外一个角度摆脱了俗世的一些牵绊，完全的沉浸在艺术作品的创作当中，这样也是很好的伴侣啊。所以，渣男可能是很好的伴侣，老男人打引号的啊，也是很好的伴侣。取决于什么？我觉得那些艺术家可能也不是那么懂经营亲密关系吧，他们也没有跟什么情感大 V 学过，也没有线下上过什么情感班他们就是遇到了什么就是什么，他们在爱中犯错，但是他们也在爱中勇敢。那些错误变成了他的脚下的一块一块基石，一直帮助他走到了自我的殿堂。最后可能在他们晚年的时候，呃，当然也有一些艺术家，我自己的观察啊，是嫁给的或者是。跟身边人，男保姆、男司机啊，跟他身边的人做结合，可能就是照顾了他的生活。我觉得，尤其是女性，千万不要觉得独立就是谁也不依靠，我不依靠我的全生原生家庭，不依靠我的另一半，我就要孤零零的活在这个世界上，以证明我的强大。我的天哪，今天你创业怎么可以不依靠你的同事？怎么可以不依靠你的合伙人？把它当做支撑你向上的力量。我觉得这样一个角度更容易成就自我，嗯，我觉得这也是一种勇气啊，可以依赖别人也是一种勇气，嗯，我们当时这个话题扯得有点远，我们再扯回到感情哈，那感情是什么？你能不能把你过去的那些前任们也当做自己的工具和养料？你从他们身上学习也可以，你从他们身上避险也可以，你从他们身上看见、辨识。那个自我也可以，他们都是通道，他们都是工具，本质是什么？本质本质是你的自我，本质是你啊。我觉得这个一定不要本末倒置。有的人可能在自己的路上走着走着就封路别人了，你的花路走着走着就走偏了。我觉得这是女孩一定要警惕的事情。你走在自我的道路上，别人是来成就你的。嗯，不管是用痛苦的方式，激烈的方式。还是柔和的方式、温柔的
1: 方式、智慧的方式，他们都是来成就你的。你是哪一刻意识到这个的呢？因为我觉得有很多女孩走着走着摔倒了，她就会蜷缩起来，她不会想着去站起来。就是我有这样的感受，是因为我之前有跟一个朋友绝交嘛。我后来就是一直在复盘这个，我就发现我在生活中是一个，我觉得我看到别人不好，会想拉着他好起来，想拉着他一起往前走，但是。那个时候年轻就觉得，哎，这就是好的，我们赶紧一起。但是现在慢慢的就觉得尊重别人的命运，可能他那个时候就是很弱，他不想听你正能量。就像我就像之前我跟你讨论过，春节期间，就是去年春节期间什么陪你七天增长，就个人成长，大家会觉得啊、哦、很激励，我要学习。但今年因为放开了，大家再也不想听学习了。不想听正能量，就是你别跟我来这一套，我就想玩，就想睡觉，就想就是跟家人一起旅游。就我之前说过嘛，就是春节期间搞这样的课程，真的是比过去几年更加的反人性，所以我会有这样的顾虑，就是有的人可能他就是他就是要摔倒很久，而且他就是起不来，然后你扶他的时候，你会有一种站在比他好像很高的位置，他内心会有那样的感觉。
0: 呃，如果你问我这个问题，我觉得是闪光少女一,一开始创业。其实一开始创业也是我的情感上受挫。嗯，我说情感上的受挫来源两方面，一个是上一家创业公司的合伙的模式当中受挫，另外一个是我自己的情感当中受挫。那个时候我可能只有二十八岁，二十八岁的我在而立之年，嗯，大家都会觉得三十岁是我真正成年的那一刻，是我真正的成人礼。但是在三十岁的前夕，我。非常梦幻的美好的工作坍塌了，我非常梦幻的美好的即将走入婚姻的关系崩塌了，在崩塌之后发现我也没事儿，其实是因为那些东西没有搞死你，你还是在你自己的谷底建立了你的王国，你开始搭建你的理想国，然后在这个过程当中从谷底站了起来，你见底了，然后又走了出来，在创业的这一路上，每一次你回想，你都觉得站起来这个决定你非常的庆幸。我想说的到底是什么？我想说的是，允许别人躺一躺，允许别人在感情路上受挫的时候，就是想在谷底躺一躺。有的人时间长一点，有的人的时间短一点，但我倾向于认为每个人都有求生的本能，他只是想要休息一下，只是想要复盘一下，只是想要在那个悲伤当中沉浸的久一点，没有关系，就躺。即使我们不去拉他一把，他强大的求生本能也会拔着自己的头发，把自己从泥沼当中拔起来，这不也是挺好的吗？而且他会相信自己的力量，什么意思呢？就是如果你摔倒了是被别人扶起来的，你心里总会隐隐的担心说，哎，我下次会不会还在摔倒？但是如果你摔倒是自己爬起来，你就想，上次我不是摔过了吗？不就是这么一摔，我还是能自己站起来。我觉得，当你真正相信自己拥有摔倒又站起来的能力，你摔过一回又站起来，那一刻你就觉得摔倒没有那么可怕了。别人帮你是没有用的，别人越帮你越替你着急。其实别人不是你的拐棍儿，你自己才是你的拐棍儿。嗯，所以我想说的是，如果年轻女孩听到听到这里，其实你可以理解说，我们把恐惧想象的过于恐惧了，就像草间弥生一开始。他的嗯、呃、视呃神经导致他的视网膜有问题的时候，他看全世界都是点点。那个时候他画的那些花草种子都特别的狰狞，但他把它表达出来的时候，才会发现虽然狰狞，但也没有真的伤害到我。他们虽然很可怕，也没有伤害到我。从此我就可以和我的可怕共存了。嗯，我觉得不要拥有一个心态是啥呢？就是我小时候老觉得我能消灭它，就像病毒一样，你能战胜它。后来你才发现哪有那么多战胜。不过是水乳交融<笑>，不过是互相理解<笑>，不过是<笑>，不过是他成为了你的一部分。